0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG. Und das heißt, Sie sind Value-Investoren. Über dieses Thema haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Wenn man über Value redet, dann fällt natürlich ganz häufig ein Name, nämlich Warren Buffett. Der wird am Sonntag 90 Jahre alt. Herr Böhmer, ich bezeichne Buffett gern als den letzten echten Börsenstar unserer Zeit. Ich glaube, den kennt so ziemlich jeder, der schon mal irgendwas von Börse gehört hat. 90 Jahre Buffett. Was bedeutet dieser Mann für Sie?
0: Ja, ich beschäftige mich schon lange mit der Börse und das Thema Warren Buffett und Value Investing kam etwas später mit hinzu. Also ich habe angefangen an der Börse zur Zeit des New Economy Booms und da ging es natürlich erstmal für mich um heiße Geschäftsmodelle, schnelle Renditen und auch schnelle Verluste in den ersten Zeiten natürlich. Und dann bin ich im Jahr 2003 auf den Buffett aufmerksam geworden und 2004 hatte ich schon die Möglichkeit nach Omaha zu reisen, zu der jährlichen Hauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway mit vielen anderen Value Investoren aus Deutschland. Und da fing das eigentlich an, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Was es für mich bedeutet, ist wirklich, ja, er hat eine sehr große Disziplin bei dem, was er in der Börse macht. Und diese Beharrlichkeit, die er hat, die, ja, die beeindruckt mich schon. Und er zahlt eigentlich nie zu viel für Firmen und geht auch keine unkalkulierbaren Risiken ein, in den allermeisten Fällen. Und er streut das Risiko auf verschiedenste Ertragsquellen, auch das ist wichtig. Und wenn dann ein Bereich ausfällt, dann hat er die anderen immer noch die gut laufen. Also es ist schon so die Gesamtphilosophie, die er vertritt. Und auch die Persönlichkeit, die er nach außen trägt. All das zusammen ist etwas, was mich dann beeindruckt hat und mich immerhin jetzt schon acht oder neun Mal noch wieder nach Omaha geführt hat.
1: Ja, es gibt ja die richtigen Omaha-Jünger, die da wirklich jedes Mal hin pilgern. Das sind eben immer diese Value-Investoren. Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist Value-Investing. Ich habe mir auch unsere Gespräche nochmal angehört, sah ein bisschen mit dem Ohr darauf, ah, wo höre ich denn da den Warren Buffett raus? Also eins ganz klar, dieser eine Begriff, Burggraben, den haben Sie ja. auf jeden Fall von Warren Buffett übernommen. Wie nah sind Sie denn an Warren Buffett dran mit Ihrer Investmentphilosophie?
0: Naja, also bei unserem Mandaten mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, da setzen wir ganz klar auf die vier Grundprinzipien des Value Investings, das muss man sagen. Und deswegen sind wir schon relativ nah an Buffett dran. Aber nochmal kurz zusammengefasst, diese vier Grundprinzipien, also wir kaufen auch günstig ein, nämlich mit einer Sicherheitsmarge, also mit einem Abschlag auf den inneren Wert des Unternehmens, dann schauen wir auch vornehmlich auf Eigentümer geführte Unternehmen, die werden von uns bevorzugt, eben auch von Buffett, weil die schlicht und einfach eine größere Stabilität bringen. Also ein familiengeführtes Unternehmen, ein Eigentümer geführtes Unternehmen schaut eben weniger auf die Quartalsberichte, sondern vielmehr auf längere Zyklen. Auch das, was Buffett macht, am liebsten würde er gar keine Quartalsberichte veröffentlichen, ist aber aufgrund der Vorgaben in den USA dazu gezwungen. Ja, und dann kommen wir natürlich, klar, das ist fast schon zu meinem Lieblingspunkt, richtig den wirtschaftlichen Burggraben eines Unternehmens. Also wirklich das, der Vorteil, der langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens. Und diese Unternehmen sind oft in der Lage, höhere Renditen am Markt zu erzielen als andere Unternehmen, die nur eine Massenware herstellen. Und das ist genau das, wo Buffett schon lange nachgesucht hat und wo wir auch immer weiter nachsuchen. Und der vierte Punkt, ja, das ist das Ausnutzen der Marktpsychologie, also wirklich der manisch-depressive Mr. market und auch da hat Buffett was zuzusagen, denn er ist oft aktiv, wenn andere an den Märkten unsicher sind. Und genau das nutzt er eigentlich aus. Allerdings muss man auch sagen, in der Corona-Krise, da hat er sich doch eher jetzt ein bisschen zurückgehalten mit Käufen und hat nicht so agiert, wie er eigentlich normalerweise agiert in Krisen.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch Fehler, die man ihm vorwerfen kann. Auch ein Warren Buffett ist nicht unfehlbar. Eines dieser Beispiele ist, dass er zu lange wartet auf Rücksetzer, dass er vor allen Dingen jetzt diesen Rücksetzer nicht genutzt hat. Man sagt ja schon seit einiger Zeit, dass er auf Geld sitzt und dass er sozusagen auf Geldsäcken sitzen würde wie so ein Dagobert Duck. Muss man denn als Value-Investor irgendwann dem fahrenden Zug hinterherrennen oder könnte man als Warren Buffett jetzt sagen, ja und, dann warte ich eben, bis der nächste Zug kommt?
0: ja. Die Frage ist genau, ob er den Zug, also eigentlich ist es ein schönes Bild, denn er hat sicherlich einige Züge an sich vorüberziehen lassen, aber bei einem Zug hat er dann zugegriffen, um das mal kurz noch eben einzuschieben. Kurz nach der Finanzkrise 2010, da hat er eines der größten Güterverkehrsunternehmen der USA gekauft, Burlington Northern Santa Fe, also einen Güterschienenbetreiber, Güterschienennetzbetreiber und das war ein ertragreiches Geschäft, sondergleichen, da hat er über 25 Milliarden US-Dollar damals bezahlt und haben viele gesagt, jetzt ist ganz vorbei bei Warren Buffett, jetzt kauft er ein, ein Güterverkehrsunternehmen. Hat aber genau richtig gelegen, weil in den Jahren danach hat es einen Boom gegeben in dem Segment und er hat richtig hohe Renditen erzielt und das Geschäft hat sich richtig gelohnt. Danach sind die Bewertungen so stark angestiegen und er kann eben in vielen Bereichen nicht mehr mit dieser Sicherheitsmarge einsteigen, die für ihn maßgeblich ist. Und deswegen sitzt er auch so viel Cash. Bei Apple hat er sich irgendwann in Anführungsstrichen überwunden und ist eingestiegen und bereut das auch nicht und ist jetzt einer der größten Einzelaktionäre. Also er ist doch auch jemand, um auf das Bild zurückzukommen, der nochmal auf den fahrenden Zug auch aufspringt, wie beispielsweise bei Apple und dann eben auch langfristig mit großen Positionen investiert
1: ja, bei Apple, das ist ja eigentlich fast schon so eine Art Zeitenwende, wenn er sagt, er kauft eben nicht Old Economy oder nicht das, was man schon so viele Jahre beobachten kann, sondern vielleicht auch etwas, was man in Zukunft beobachten könnte. So ein bisschen der Blick in die Zukunft. Als er bei Apple eingestiegen ist, auch Amazon könnte man in so einem Zusammenhang nennen, da ging ja ein Raunen durch die Szene. Das war ja wirklich so, dass man gesagt hat, das ist jetzt ja wirklich nicht das, was man typischerweise als Value bezeichnet. Oder liege ich da falsch? Sind vielleicht Apple und Amazon inzwischen Value?
0: Ja, sind, diese Unternehmen stehen auch für Value, wenn man es eben so interpretiert, dass das Unternehmen beispielsweise sind, die einen besonders großen Burggraben sich erarbeitet haben. Und das sind Unternehmen, wie ich schon erwähnte, die in der Lage sind, höhere Kapitalrenditen zu erzielen als vielleicht Unternehmen, die jetzt niedrig bewertet sind, wo man von außen aber darauf wartet, dass der Kurs sich bewegen muss. So wachstumsorientierte Unternehmen wie Apple oder Amazon haben aus sich heraus genügend Wachstum, um eben auch die höheren Kurse zu rechtfertigen. Der Nachteil ist, beim Einstieg muss ich höhere Bewertungen in Kauf nehmen. Ich kann also nicht noch solche Unternehmen mit massiven Sicherheitsabschlägen auf den inneren Wert kaufen. Und bei Buffett ist es eben so, dass sich das schon verändert hat. Er war am Anfang immer auf diese besonders günstigen Schnäppchen aus und ist mittlerweile aber bereit, auch durch den Einfluss seines Geschäftspartners Charlie Manga, der da schon länger drauf setzt, auch höhere Preise zu bezahlen, weil diese Unternehmen einfach mehr bringen auf lange Sicht. Und zur Technologie nochmal, weil Buffett ja lange Zeit immer wieder gesagt hat, dass er eigentlich keine Technologieaktien kauft, aber wenn man sich jetzt Amazon anguckt, das ist ein Lieferunternehmen, ein, ein Dienstleister und Apple ist ja auch kein Technologieunternehmen in dem Sinne, sondern vielmehr ein Lifestyle-Unternehmen, ja, was ein Image nach außen hin transportiert und das sind doch einfache, nachvollziehbare Geschäftsmodelle, die diesen Burggraben haben und deswegen auch Value-Investing sind.
1: Das nächste Raunen kam ja ganz aktuell, jetzt als er verkündet hat, dass er Goldminenaktien kauft. Barrick Gold war das, größte Goldmine, die es gibt. Wie sehr ist das Value oder vielleicht auch Modern Value, also Ihr Ansatz?
0: Kurz, das ist die Nummer zwei in der Welt. Nummer eins ist Newmont, aber durch die Verschiebung und Übernahme in den vergangenen Jahren hat es da immer mal wieder Veränderungen in der Rangliste gegeben. Aber Rein auf die Produktionsmenge bezogen ist es jetzt aktuell Newmont. Aber Erstaunlich war es doch und das Raunen war wirklich groß und hat diesem Sektor auch kurzfristig nochmal geholfen, weil affid lange, lange Zeit als Goldkritiker galt und er gesagt hat, dieses Investment bringt mir nichts und es wirft keine Zinsen ab und es ist eigentlich sinnlos, Gold zu kaufen. Und genau das muss man jetzt auch beachten. Er kauft kein Gold, sondern er kauft Goldaktien. Und diese Goldaktien kauft er, weil, das ist jetzt ein bisschen mein Rückschluss dazu, weil er hier noch Unternehmen hat mit einem Sicherheits, mit einer hohen Sicherheitsmarge. Denn wenn man schaut, der breite Aktienmarkt ist unglaublich gut gelaufen, aber die Goldminenaktien sind im Verhältnis dazu noch sehr niedrig bewertet zum breiten Aktienmarkt. Obwohl die Goldaktien in diesem Jahr, selbst Werte wie Newmont oder Barrick haben sich fast verdoppelt seit dem Tief im März, schon gut gelaufen sind, aber immer noch Potenzial haben. Und das ist eigentlich auch ein klassischer Einstieg von Buffett, jetzt langfristig auf so ein Unternehmen zu setzen, denn die haben ja planbare Erträge in den nächsten Jahren durch den Goldpreis, der tendenziell eher hoch bleiben wird, so wie es viele jetzt eben sehen. Also meiner Einschätzung nach ein klassisches Value Investment, was er jetzt einfach mal umgesetzt hat.
1: Wäre das für Sie auch ein Thema?
0: Wir im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sind beispielsweise im Bereich Gold über Xetra Gold investiert und noch nicht in Minenaktien. Noch nicht kann ich nicht sagen, wir sind in dem Bereich nicht investiert. Wir schauen auch gerade in anderen Bereichen, das heißt wir empfinden oder wir sehen Gold eher immer noch als Absicherung an und deswegen die Goldposition, die aber auch regelmäßig angepasst wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine feste Größe ist, sondern wie die anderen Positionen auch im Fonds, wird die regelmäßig angepasst und mal vergrößert, mal verkleinert. Jetzt als der Goldpreis so schnell über 2000 Dollar geschossen ist, da lohnt es sich dann auch mal kurzfristig Gewinn in so einer Position zu realisieren und die dann die Absicherung etwas kleiner zu machen.
1: Kritisiert wurde Buffett ja vor allen Dingen für seine Kraft-Heinz-Beteiligung, also diesen Ketchup-Hersteller. Da hat man mhm. fast schon das Gefühl, da gibt es an breiter Front irgendwie Schadenfreude. Haha, warum Buffett liegt daneben? War das überhaupt ein Fehler? Sie haben vorhin langfristig gesagt, muss man das vielleicht irgendwann mal bewerten? Kann man das jetzt schon bewerten? Und wenn Sie sagen, ja, es war ein Fehler, wie kann man solche Fehler vermeiden?
0: Ja, ganz ehrlich, über die lange Zeit mit so viel Beteiligung. Es gibt auch andere Fälle, wo er daneben gelegen hat. Er hat mal ein Schuhunternehmen gekauft und hat mit eigenen Aktien bezahlt. Dieses Schuhunternehmen hat kaum Erträge abgeworfen und das Management hat Aktien gekriegt, die jetzt Milliarden wert sind. Also das war zum Beispiel damals ein Fehler, den er nicht mehr machen würde. Kraft Heinz hat sich natürlich nicht so entwickelt, wie er erwartet hat. Er ist aber auch in der Lage, Sachen zu korrigieren, seine Strategie anzupassen. Und das hat man beispielsweise bei den Fluglinien in diesem Jahr gesehen. Da hat er Ganz klar entschieden, okay, die aktuelle Situation ist kritisch in diesem Sektor, ich kann nicht einschätzen, wie es sich weiterentwickelt. Ich stoße alle Luftfahrtaktien ab, die bei mir im Portfolio sind und das waren viele, es waren vier große US-Fluglinien da drin und er hat alles verkauft im ersten Quartal des laufenden Jahres. Also man sieht schon, er ist flexibel, aber auch nicht unfehlbar und das macht ihn ja dann auch menschlich irgendwie.
1: Jetzt haben Sie schon Berkshire Hathaway angesprochen, also seine eigene Firma, das ist ja auch eine Aktie. Ist das eigentlich eine Value-Aktie? Günstig ist die ja wirklich nicht.
0: Ja, günstig, sagen wir mal, wenn wir das Preisniveau uns, uns anschauen, natürlich nicht. Aber man muss sehen, auch bei diesem Unternehmen gibt es einen inneren Wert und durch die vielen Aktienrückkäufe kann man wirklich sagen, dass man aktuell sehr günstig an die Aktie herankommt. Also auf langfristige Sicht gesehen, dann ist die Aktie derzeit wirklich attraktiv bewertet und gehört beispielsweise auch bei uns äh, zu den größten Positionen im, im Fonds, weil wir immer noch dieses Geschäftsmodell, was Buffett propagiert, sehr gut finden und auch nach einigen vielleicht eher schwächeren Jahren, die er natürlich auch mal hatte, das muss man sagen, weil er sich manchmal eben auch sehr stark am Index orientiert. Das Unternehmen ist sehr, sehr groß und da ist es für ihn manchmal auch schwierig, mit einzelnen Positionen eine Outperformance zu erzielen. Aber gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, dass er wirklich sehr gut positioniert ist und jetzt auch wieder auf mittleres lange Sicht attraktiv bewertet ist. Also Berkshire Hathaway auf jeden Fall ein Value Investment für den, ja, für den Langfristinvestor
1: was kann man denn sonst als Value Investor gerade kaufen, beziehungsweise wo schauen sie sich um? Da schließt sich, finde ich, so ein bisschen auch der Kreis zu der ersten Frage, als sie erzählt hatten, sie kommen im Prinzip aus New Economy, Sozialisierung, Börsensozialisierung, manch einer sieht ja den Vergleich gerade, ich will jetzt gar nicht den Vergleich ziehen, aber teuer ist vieles ja doch geworden, beziehungsweise in kurzer Zeit sehr teuer geworden, ja. wenn wir uns die letzten Monate anschauen, fühlen sie sich irgendwie trotzdem an diesen New Economy, neuer Markt, Zeit erinnert, also sind Sie vorsichtig, was Kaufen anbetrifft oder sehen Sie gerade trotzdem noch gute Chancen?
0: Also zum einen sehen wir noch gute Chancen, auch bei Technologieunternehmen tatsächlich. Wir sind auch in Positionen vertreten bei Seconet, einem wirklich erfolgreichen deutschen Technologieunternehmen im Bereich IT-Sicherheit. Das auf jeden Fall. Zum anderen ist aber ein ganz großer Unterschied, um um das noch aufzugreifen, zur Situation vor 20 Jahren. Da hatten wir viele Geschäftsmodelle, wo ja eine Hoffnung gehandelt wurde. Bei manchen Unternehmen wurde eine Hoffnung auf den Umsatz gehandelt sogar. Bei den allermeisten eine Hoffnung auf Gewinn. Das ist natürlich heutzutage ganz anders. Wir haben etablierte Geschäftsmodelle bei den großen Unternehmen, die jetzt durchstarten. Wir haben hohe Erträge, nicht bei allen Unternehmen, ganz klar. Da muss man auch genauer hinschauen, aber das ist das, was Wachstumswerte eben auch haben. Also wir haben eine Amazon jahrelang gesehen, die auch keine Gewinne gemacht hat und da hat sich die ja an der Börse nicht so stark entwickelt, aber jetzt mit der marktbeherrschenden Stellung hat sich das natürlich ganz anders dargestellt. Also es ist schon ein Unterschied zur Situation von vor 20 Jahren, aber es gibt immer noch attraktive Chancen, wo man jetzt mit
1: dabei sein kann. Herr Böhmer, vielen Dank für die Einschätzungen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Seit 1999 Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.